1: Eu sou o professor de Vasconcelos, tudo bem contigo? Comigo está tudo bem Nós estamos aqui para mais um programa direto ao ponto Da Rádio Web Carreiras TI, a rádio que toca tecnologia E também para o podcast o Professor Despertador Enquanto hoje eu não estou sozinho, calma Eu vou apresentar o meu amigo que está aqui comigo Nós estamos hoje trabalhando com o tema riscos cibernéticos no uso de softwares pirata. Comigo está o professor Adão dos Santos. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, né, professor?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Edilto. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos bater um papo e trocar uma ideia sobre os riscos cibernéticos associados à indústria da pirataria de software, né, um tema extremamente relevante e, e importante aí, não só do ponto de vista cibernético, né, mas a gente tem outras questões aí envolvidas, no, associadas à pirataria de software. Né? então a gente vai trocar uma ideia hoje sobre, sobre esse
1: tema. Vamos lá? Vamos lá, cerca de 65% dos ataques cibernéticos miram em dados de pequenas empresas. Mais na metade, os dados são de uma pesquisa da Fiesp, que ainda mostra que o alvo é não somente a empresa, mas também os seus clientes. Bom, professor, nós sabemos que a gente se preocupa muito com a saúde da gente, quando nós vamos comprar alguma coisa para a gente, a gente se preocupa com qualidade. Eu quero, por exemplo, comprar um par de óculos, eu quero comprar um par de lente, então eu me preocupo demais com isso Saber se vai fazer mal aos meus olhos Que segurança que eu vou ter qual é os riscos para a minha saúde Por que, que eu devo adotar é, Saber de quem eu estou comprando Então, para softwares Também não é diferente, não é isso, professor? É
0: exatamente, Ednildo é, é, O software é um produto né? Ele é um, um... Um produto que você adquire de alguma maneira, seja pagando pelo Serviço de Desenvolvimento, seja comprando um software de prateleira, né, hoje é muito comum as, as lojas, as histórias da vida aí, né, você vai lá e, ah, eu quero comprar essa, esse aplicativo aqui, paga. E faz o download do aplicativo, enfim, tem o um aplicativo utilizando, seja no computador, seja no, nos celulares, né? Então, assim, software é um produto, e como um produto, como algo que você vai utilizar no seu dia a dia, é importante que ele tenha qualidade, né? Que ele atenda alguns, alguns requisitos, aí eu vou falar requisitos de uma maneira geral, mas... É, é, é aquilo que você deseja, né? Então, quando você vai comprar um tênis, você quer um tênis confortável, um tênis é, que não vai machucar o seu joelho ou causar algum problema na sua coluna ou, enfim, se desgastar muito rapidamente, né? Enfim, com um software é, é a mesma coisa. Você vai comprar um software, ele tem que ser... tem que ter usabilidade, tem que ter... é, é, é uma uma garantia de funcionamento ou seja, vai atender a todas as né, aos, aos requisitos que você deseja e sobretudo aquilo que ele se propõe a, a fazer né? então o software ele te, deve ter é, qualidade e obviamente quando você está falando é, de organizações corporações, ainda mais pequenas corporações que né, por, por vezes tem problema com, com recurso financeiro, aí você vai é, né, tirar algum recurso, priorizar o investimento em, em, outra, em outra área. vai né, é, é, Enfim, você tem que estar tá fazendo malabarismo com o parco recurso que você tem e aí você não pode né, é, se aventurar num, na aquisição de softwares que não tem qualidade né e, e isso é principalmente importante é, agora que que acontece é muitas vezes a, a né você tem aí organizações que preferem o atalho né então acaba caindo aí na, na pirataria né de isso é um, um grande problema
1: pois é eu, eu não entendo Eu queria entender porque que as pessoas é eu vou eu vou te falar que no início eu também usava software pirata. Por exemplo, o Windows, ele não era tão barato antigamente. Ele tinha um valor expressivo. Hoje, poxa, desde o Windows, que nós temos o Windows 7 para passar para o Windows 10, teve uma promoção da Microsoft que durou um ano para todo mundo passar por R$ 29,00. E tem gente que até hoje tem essa promoção e nunca migrou e fica com software velho pirata. E a gente vê que a utilização desse software traz grandes riscos de proteção para os nossos computadores E além de tudo tem os direitos autorais, né? E a gente tem que entender essas coisas Temos que entender que alguém fabricou Ah, a Microsoft está milionária, ué, e daí, ué? ela fez por onde? Ela até é multibilionária, maravilha! Nós temos que ser mais um para comprar Então hoje eu não uso mais software pirata Eu tenho um Mac, tenho o Windows e tenho o Linux os três ambientes meus Todos os softwares que precisam ser pagos São pagos, até o antivírus Firewall, oh, o que você pensar Inclusive de segurança Eu utilizo pagando Porque eu tenho como exigir Eu tenho como fazer verificações Eu tenho como monitorar E o software pirata Eu não tenho é, os patches de segurança Eu não tenho é, Suporte eu não tenho, não estou pagando os direitos autorais para o proprietário para utilizar aquele software Então você acredita que uma vez uma pessoa, utilizando, porque eu também desenvolvo software Temos a empresa sob demanda de desenvolvimento de software E teve uma vez que a pessoa me ligou querendo um suporte num um sistema meu Que ele não tinha me comprado o um sistema E os nossos sistemas são, 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 é, são protegidos Então assim, tem serial, tem tudo para poder a pessoa usar mas, cara, acaba burlando, você acaba caindo nessa pirataria, eu também fui alvo de fraude. E eu falei assim, amigo, para você adquirir suporte, alteração no sistema, você tem que regularizar a sua situação. Mas como assim, olha? Esse software não foi pedido para você. Ele foi vendido para Fulano, CNPJ tal, empresa tal, em tal estado. Ah, mas eu comprei no Mercado Livre, por um exemplo. Eu falei assim, mas está errado, você tem que comprar da nossa empresa. O que você fez, você comprou por quanto? Ah, por 10 reais. Aí eu falei, tá errado, é. Não é assim, aí o cara acabou desistindo, enfim, ficou pra lá com o problema dele E eu vi como dói, porque eu passei a estar do outro lado da mesa É uma coisa que eu ensino muito, né Santos? A gente vem falando sobre isso E o aluno, a gente tem que se posicionar no lugar do outro Então hoje eu sou um desenvolvedor, eu sou um funcionário, eu tenho que estar do lado do meu patrão também tem que fazer por onde eu entender tudo aqui dali. Então se eu sou um consumidor de software e eu compro software pirata, que é o que você vai falar a partir de agora, todos esses riscos de ter de adquirir um software desse, de baixar em sites não apropriados, por exemplo, as pessoas acabam caindo é, sem querer. Algumas nem sabem que estão adquirindo software pirata. E sendo que esse software, até mesmo do Windows, por exemplo, eles são modificados. Para a pirataria, as pessoas colocam ali programas, né? Que vão é, pescar, vão fazer phishing, vão capturar, vão monitorar, vão abrir portas e as pessoas estão instalando pensando que está o software da Microsoft e não é. Também não é. Então você tem que ter esse lado. Bom, um dia você é consumidor e o outro dia você é o produtor. Então eu quero fazer o que é certo. Essa é a nossa visão Então eu entendo que hoje eu tenho essa visão Eu consegui chegar nesse patamar de entendimento Entende, professor?
0: É, é verdade, Assim, só, só a título de, 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 né, de subsídio para a nossa conversa Você sabia que em torno de 46% Isso é é, 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 é Resultado de pesquisa né, da, da Associação Brasileira de Empresas de Softwares. É, na última pesquisa dela, ela apontou que 46% dos software comercializado no Brasil são piratas. Acontece exatamente isso que você acabou de falar. O camarada vai no mercado livre e compra lá uma, uma, um software que... Se você for comprar do, do mantenedor, do desenvolvedor, ele vai custar mil reais, o cara vai lá e compra por ah, 60 reais. Ou então isso quando vai no mercado livre, né? Às vezes ele passa ali na banca da camelô da esquina ali e adquire lá mesmo. E, e, e isso traz um, um, assim, um prejuízo para o país imenso. Primeiro, primeiro assim, eu gosto de falar, falar isso porque é, é, nós trabalhamos com essa área, nós sabemos o quanto é complicado você desenvolver, eu não sou desenvolvedor, mas a gente tem, tem uma, um bom relacionamento com empresas de desenvolvimento de software, e a gente sabe o quanto que é complicado é, desenvolver, o quanto é trabalhoso, e, e, e assim, o quanto é, é difícil você encontrar software de qualidade né, bem feito. E aí, quando você é, é, pega é, este, né, este viés da pirataria, você passa a observar o seguinte, as pessoas não têm estímulo para desenvolver. O, o, o cara que é desenvolvedor, ele, ele se desestimula. Normalmente, o que, que vai acontecer? O cara, o cara não vai fazer um software para comercializar, ele vai, é, porque aquilo vai, vai render algum lucro, ele vai fazer por prazer, porque para sobreviver mesmo, porque assim, o camarada acaba se desestipulando, né, então tem a questão de, de afeta aos direitos autorais, né, então, assim, que inclusive é crime, né, se a gente for observar a, a lei 9, 9609 de 98, ela tipifica isso aí como crime, e, e tem pena de Seis meses a, a um ano, eu acho que podendo chegar até quatro anos, a depender das agravantes, mais multa. Então, assim, é, é, isso, na verdade, você está cometendo um crime, né? E, e isso, quando se trata de uma organização, quando você está dentro de uma empresa, eu acho que isso ganha, ganha uma importância ainda maior. Porque você está usando a sua empresa ali para cometer um crime. Agora, você teve uma coisa que eu fico pensando, assim é, a gente sabe que né, tem muita gente aí que, que né, trabalha com a, com a área de TI, muita, muita empresa pequena, muito é, é, prestador autônomo de serviço, né? às vezes é o camarada lá do prédio dele, lá ah, eu estou com problema no meu tá tô, tá travando, não sei o que, o cara não, traz pra mim aqui que eu resolvo, eu vou cobrar 50 pilas seu aí e, e eu resolvo o problema aí o cara vai lá, eu já vi isso acontecer várias vezes, por isso que eu tô relatando isso aqui o cara vai lá e formata o, o computador do cara, o cara tinha lá um um Windows 7 aí volta com Windows 10 o cara, ué, mas o que que aconteceu? não, eu, eu coloquei um, um Windows novo, no, novo aí pra você Ué, colocou, é, que beleza tal e o cara tá funcionando o dono do computador nem sabe a origem daquele software que foi instalado no computador dele o cara lá da né, que fez a manutenção lá pra ele manutenção entre aspas né, baixou aquele software lá de um site da internet né, e instalou na máquina do do, do, né, do, do cara lá enfim colocou um sistema pirata lá na, no computador do cara sabe o que vai acontecer daí a dois três meses o cara vai voltar novamente porque como você falou aquilo ali não tem patch de segurança não tem atualização não vai não vai funcionar adequadamente vai ser um sistema instável vai começar a travar e ele vai voltar lá e vai pô cara tá travando de novo você pode resolver para mim porque aquilo ali vai enchendo de pragas virtuais, vai enchendo de pragas virtuais e vai voltar na situação anterior. Então, acaba é, é, voltando para o cara lá que né, é, fez a manutenção, ainda que é, de maneira errada. Né? Mas, enfim, é, este é um grande problema. No que tange à segurança, é exatamente isso que você falou. Você, isso nós estamos falando de sistemas operacionais, né? Você vai lá e usa, sei lá, quer, quer usar um sistema operacional qualquer lá, seja um é, é, sistema proprietário, né? E, e aí você não quer pagar por isso. Existe um pro, grande problema no Brasil, é porque... O que que acontece? As pessoas, eu acho que isso é, de certa forma, cultural. Nós já tivemos aí um passado muito mais é, negro no sentido do, do software pirata, né? Já, já, já fomos muito mais,
1: é, vamos dizer assim... É,
0: muito cisimos,
1: mais usual, é? né? A gente era muito mais usuário. Hoje em dia está mais fácil o acesso. Você tem que... Exato, exatamente também... Estão conseguindo, né? Tanto é que o governo hoje é um grande cliente, por exemplo, da Microsoft. Nem todo mundo do governo adotou, adotou o software livre, o Linux, por exemplo, o pacote Office Libre lá, que é excelente. O Exército, por exemplo, adotou há muitos anos, né? Deve ter uns 20 anos que o Exército trabalha com Linux.
0: Desde 2003, né? Assim, oficialmente, Aí. desde 2002. Então. então. E, 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 assim, é exatamente isso. Antigamente era muito menos acessível o software proprietário. E, e assim, é, é, eu acho que a, não só a acessibilidade, né, mas a, a questão, é, é, a preocupação, a formação da pessoa mesmo enquanto cidadão de não usar aquele software pirata. De, enfim, era, era, era menos vamos dizer assim, menos palpado. Né? Hoje as pessoas estão um pouco mais preocupadas, principalmente por conta do risco cibernético. Né? Então as pessoas estão, estão tendo um pouco mais de preocupação e isso tem diminuído. As pesquisas estão mostrando que é, isso está diminuindo. Isso é, é, é um, um ponto importante para a gente, mas ainda é muito, é muito incipiente. Né? E o risco cibernético no, no que tange ao sistema, ele está associado exatamente à falta de, de poder de, de, de correções, né? Você, com utilizando um software não licenciado, um software pirata, enquanto pessoa você tá, você não, não vai não vai ter é, atualizações disponíveis para você, a sua assim na, na maioria das vezes, né? Patches de segurança não serão aplicados, enfim, e você fica exposto a as, as ameaças cibernéticas é, é, que vão pipocando por aí, que vão surgindo. E, e isso é extremamente complicado, porque você tem, por um lado, aquele camarada que é usuário mesmo, aquele que só sabe abrir o computador para navegar na internet, para escrever um texto. Ele não entende como aquilo funciona e ele não entende por que o computador dele às vezes está travando, por que que né o, 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 o leva uma eternidade lá para carregar o pacote de escritório dele, enfim, para carregar um browser. Ele não entende, aí ele vai e leva lá no na, na, na loja lá que é, é, ele acha que vai fazer manutenção e aí o cara vai lá e formata a máquina do cara e coloca um outro Windows pirata, enfim, assim. É, é, nós nós estamos eu ao meu ver, evoluindo um pouco no nível dos nossos usuários Hoje o usuário ele já está um pouco mais esclarecido Quanto aos, a, aos riscos de um sistema operacional inadequado né? do, do
1: Inadequado do software Até mesmo Por porque, um... professor, deixa eu só pegar um gancho aí nessa sua fala Sim. O Windows, a Microsoft, ela permite que antes você chegava na tela de instalação do serial, você só avançava se o serial tivesse correto e fosse validador. Hoje em dia, você instala ele, você pode informar depois, e se você não instalar, ele vai acusar que o Windows não está registrado, mas ele vai permitir você usar, sendo que você não vai ter é, acesso às configurações do computador, tela, tema, não vai atualizar o Windows, mas pelo menos você vai estar tá utilizando um software que ele é original, que ainda não está com todas as suas funções liberadas. Então, por isso, eu queria abrir, aproveitar esse gancho. fala. é, isso, é
0: exato. isso foi um avanço também e foi, foi uma canja que a Microsoft deu, né? Porque antes, o que, que acontecia? O camarada usava o que nós chamamos de cracker, né? Ele parava na tela de serial ou pegava um serial qualquer ali que depois ia ser verificado que, que era pirata, e aí o cara rodava o famoso crack, e, enfim, quebrava o sistema, e aí continuava utilizando o sistema com todas as funcionalidades, mas sem as atualizações necessárias.
1: Enfim, então, deixa eu é o... dar um exemplo aqui, só para você ver que engraçado. Eu tenho um tio que ele usa um programa que é o Adobe Premiere, é, ele comprou esse Adobe Premiere, deve ter uns 10 anos. Ele comprou, na época, caríssimo, ele trabalha com edições de filmagem, vídeos, enfim, essas mídias. Eu acho legal, eu acho interessante, porque ele preservou até hoje um Windows 7, uma máquina com Windows 7, só por causa dessa, desse programa. Porque se ele atualizar, ele tem que pagar o, a diferença da licença. E ele, por não aceitar mais usar pirata, porque ele cansou de ser vítima, Cansou de ter os programas piratas, os programas travar, desligar, reiniciar a máquina, danificar a filmagem dele, o trabalho dele. Na hora que ele tá duas, três horas numa bancada, que ele vai renderizar, demora renderizar. Por quê? Porque não é soft original atualizado. Então ele tá com soft original, não tá, tá atualizado até o último patch, a versão que ele usa. Eu acho legal isso porque assim, ele preservou esse entendimento. E olha que eu tô falando de uma pessoa de mais de 70 anos de idade Então assim, é, eu chego na casa dele lá, ele tá com o set dele, rodando certinho, atualizado, bonitinho Com Adobe Premiere também, e ele deitando e rolando até hoje Só que ele tá, tá reclamando de recursos que só tem nas novas versões E ele tem que atualizar, entendeu? Então eu também queria pegar esse gancho aí também na sua fala, né?
0: É interessante isso aí, Edilio, porque mostra que há, houve uma uma preocupação com com, né, com a utilização do software original tal. Isso é importantíssimo, cara. Eu acho que isso é fundamental. É, é como eu tô falando. Isso aí foi uma quebra de paradigma, uma mudança cultural, né? Assim, eu 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 não sou é, usuário Windows. Eu não tenho. aqui em casa nós não temos nenhum computador com sistema Windows. Eu também não sou cheiro eu, eu uso o Linux já há muitos anos, sou usuário deve, Mas é,
1: é, uma, é uma questão de gosto, né? Você se adaptou, você até por força do seu trabalho, que você foi obrigado a utilizar no trabalho. E as pessoas hoje têm um estigma que o Linux, o Linux hoje está tão fácil de usar, se duvidar está mais fácil que o Windows.
0: É, eu, eu, eu costumo dizer o seguinte, todo mundo usa, exceto os usuários Apple, né, todo mundo usa um Linux, todo mundo que tem celular tem um Linux na mão, então a, a, a dificuldade é a mesma do Android, assim, eu não, 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 não vejo problema na, na utilização, ah, é óbvio que se você quiser trabalhar com né, instalação e manutenção de serviços, aí você vai... Ralar um pouquinho mais, porque o Windows o, geralmente é tudo gráfico, enfim, né? E o, o Linux, não. Normalmente é tudo tela preta, então você tem que, é, vamos dizer assim, gastar
1: um pouco mais de tempo mais pesado, né? Mas, exatamente, mas para quem quer aprender, realmente vai ter que trilhar esse estudo, esse conhecimento. Mas para o usuário comum, hoje ele consegue atualizar o sistema, ele consegue instalar tudo em modo gráfico. Eu, eu uso o Debian, é, eu uso uma variante do Debian, que é o Ubuntu, desde as primeiras versões. Há uns dois anos atrás, um ano e meio, eu passei a usar o Fedora, mas o Fedora tem tanta atualização que eu não aguentava mais ficar atualizando. A cada dois, três meses tem uma atualização, eu, eu cheguei a usar até a 29. Aí eu falei, cara, eu vou pegar a do Ubuntu, a LTS, que são cinco anos de atualização. A última que eu estava era de 2014, entendeu? Foi até 2014 mais cinco da 19, aí eu fui até 2019. Aí agora eu atualizei. Agora em 2020, não em 2019. Eu atualizei para a versão é, aquela LTS de mais 5 anos. E fico só atualizando os patches. Gosto. Tudo o meu ambiente que eu uso para gravar aula OBS. Ele tem para Mac, tem para Linux e tem para Windows. Tudo configurado. Por quê? Porque eu preciso deixar tudo pronto. Então eu tenho tudo à mão. Nessas três, nesses três ambientes que eu gosto muito Agora o que eu acho melhor E que eu estou usando desde 2011 2012 É o Mac Agora mesmo eu estou falando com você Eu estou usando meu Mac aqui Não é notebook Eu tenho um notebook O, Mac, o MacBook é Eu estou usando aqui um Mac de mesa Então com dois monitores E tem um computador aqui do lado com Windows Que ele tem dual boot com o, o Linux Mas sinceramente... Quando eu quero colocar alguma mídia que eu não confio, um USB, acessar algum site, alguma coisa que não tem confiança, eu vou para o Linux ou para o Mac e acesso, faço meu trabalho, um aluno que pede para o me dá aí a aula aí, aí joga um pendrive assim para mim, eu sei lá onde que está esse pendrive, o que que tem nele, e o Linux morre de rir, faz é matar os vírus tudo, porque ele identifica né, os arquivos, é uma coisa muito bacana essa segurança. Então, é, eu vejo hoje como realmente um bom senso, é, as pessoas chegaram num patamar, num nível de entendimento que elas estão tendo para poder é, utilizar os sistemas operacionais. Por exemplo, se você não pode pagar, por exemplo, você quer comprar um computador barato, compra ele com Linux. Ele, ele é mais barato, porque não vai ter a licença do Windows. Mas não compra a licença do Windows para você licenciar depois e ficar com ele sem utilizar. Se bem que o Windows 10, como eu falei Ainda permite você usar e não bloqueia Você só fica sem acessar A configuração do seu computador A tela grande, resolução Você não usa uma resolução baixa um Full HD, por exemplo, você não consegue configurar Mas o resto Se você não pode, corre pro Linux Vai lá, né instala Usa, porque você vai estar com software. E a maioria dos softwares no ambiente Linux São open source, são free Então vale a pena O Mac... Ele aderiu de uns anos para cá, tudo que você compra, compra um computador, já vem os pacotes tudo E até o sistema operacional era vendido, já não é mais Desde quando eu comprei em 2012, quando eu passei a usar o primeiro Mac OS X, vamos dizer assim, o sistema operacional da Apple Eu nunca paguei o sistema operacional, eu nunca paguei pelo editor de texto dele, eu também não uso O editor de texto, a planilha eletrônica, o PowerPoint, eu não uso Sabe qual que eu uso? Eu uso da Microsoft. porque Porque eu estou há muitos anos nesse ambiente. E tem, por exemplo, eu tenho um Word Excel no meu Mac aqui. Tá aqui, não sei se dá para ver na tela aí, mas eu uso. Gosto. Outra, outra coisa que eu uso do pacote Office da Google Online, que para mim é mais fácil ainda, acessa pelo browser, tudo na nuvem, aonde eu tiver, como eu utilizo muitas máquinas. Meu, os meus arquivos estão distribuídos na nuvem Então eu acesso de qualquer uma dessas, Qualquer ambiente do Linux Não me faz falta Agora, é tudo questão de, de costume Tudo é questão de entendimento Você sabendo que você não pode piratear Porque o professor falou Que tem uma lei que tipifica Essa parte do, da lei da, da contravenção de você Pegar software pirata, por exemplo, nós temos complicações legais, você tem instabilidade do sistema, você tem menor desempenho, você tem maior vulnerabilidade das suas máquinas, falta de suporte técnico e não ter direito a atualizações, que é um ponto que nós já falamos. Outra coisa que vale salientar, professor, que eu acho importante a gente falar, é a respeito... De, a maioria que está aderindo a software pirata são as próprias empresas Porque hoje o cidadão, já, como nós estamos falando, já chegou num nível, no, no meu entendimento Chegou num nível que os meus alunos de sala de aula, uma vez eu fiz a pesquisa Não tinha ninguém com software pirata Todos eles licenciados, comprou a máquina, já o notebook com isso licenciado Com isso, passaram, eles passaram a utilizar de uma forma assim que eles conseguiram utilizar todos os softwares pagos isso é muito legal, agora você vai nas empresas que o risco é muito maior porque a multa é por computador. Você imagina um banco como a Caixa Econômica Federal, um banco do Brasil, o Exército Brasileiro por exemplo, utilizando softwares piratas. Cadê a segurança? Um banco não pode utilizar um software pirata, que segurança que ele vai ter em seus sistemas? Não é isso professor?
0: Exatamente, Edmilton, é, é, é bem isso mesmo, assim, essa questão do, do, do software pirata dentro de organizações, dentro de corporações, é um risco muito grande, assim, é, e aí, aí eu, queria, eu queria falar um pouquinho sobre isso, coisas que eu vejo, né, assim, não vou falar de, de instituições de, de Estado, como o caso de bancos, né, aliás, quando eu falei instituição de Estado, mas a maioria dos bancos brasileiros são são na verdade instituições privadas, né? Mas enfim, aí você citou o Exército Brasileiro, mas é, eu não quero tocar nessa nessa questão de, de organismos do Estado, porque eu acho que isso é obrigação, né? Estar dentro da lei é obrigação de todos aqueles que pertencem à administração pública federal, a indireta, direta ou indireta, né? Mas, enfim, é, organizações de estados não podem coadunar com, com esse tipo de, de situação. Mas vamos, vamos falar, por exemplo, no um escritório de contabilidade. Estamos né? um, um, aí às vésperas de, de terminar o prazo da declaração do imposto de renda. Enfim, tem muita gente que recorre a, a contadores, escritórios de contabilidade, para fazer a sua declaração do imposto de renda. Aí, esse camarada, esse escritório, ele, o dono, o proprietário, enfim, o grupo que mantém o escritório, ele não tem a, a TI como atividade fim. Nunca, nunca tem, né? E, e é importante que não tenha. Só que ele, ele não entende a criticidade da, da, da tecnologia da informação dentro da organização. Ou não entendia, né? Agora já estão até mais... As pessoas já os, os CIOs da vida aí já estão até mais é, conscientes disso, né? É, do, do Que a atividade, embora a ATI não seja atividade fim do, do, da organização dele, ela é tão importante é, a ponto de problemas com ela causar prejuízos na atividade fim, né? Mas vamos voltar ao nosso exemplo. Você tem um escritório de, de contabilidade que está fazendo aí é, milhares de, de, de declaração do imposto de renda. Só que a, esse escritório não, não se preocupa com a TI. Aí o, tem um camarada lá, normalmente é o que nós chamamos de menino da TI, né? Tem um menino da TI lá que mantém a, os computadores funcionando. Ninguém sabe como, mas o cara mantém. Aí você chega lá, pô, o cara baixa um software lá da, da, da internet. Não. Aí, eu precisava, sei lá... É, instalar o Office, eu não tinha o, a licença do Office, aí eu fui na internet e baixei um craqueado poxa, beleza, agora ele tem planilha do Excel funcionando tem né, é, editor de texto Word funcionando, beleza, bacana ah ele precisava do antivírus, né? O que é que ele fez? baixou um antivírus com craque na internet pô, é tudo de graça às vezes você encontra cara acreditando que é de graça mesmo e existe, você já deve ter ouvido isso, existe um, um clichê, né, um jargão muito popular aí, na, quem está né, ligado nesse mundo da internet aí, que fala assim: olha, quando não tem preço, o, o, o preço é você, o valor é você. Então, o é, que, que acontece? Não existe nada de graça. E quando você baixa um software que precisa craquear baixa um. Né, um uma aplicação aí para usar na sua organização que você não vai pagar por ela, você tem que ser crítico. Vem cá, custa de que alguém ia quebrar isso aqui só para eu usar. Esse software, normalmente, eles vêm repletos de, 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 de problemas, né? De, assim, vamos, eu, eu, queria, eu não queria usar linguajar mais técnico, mas eu vou, é, eu vou tentar explicar assim, de maneira mais... É, mais humana, e, né? Vamos falar assim. Então, pô, você baixa lá um, um, um office da. Um office, não, vamos colocar aí um. Sei lá, um errado da vida lá. Uh, para né, Aquele programa de compactação descompactação de arquivo e, e baixa craqueado. Normalmente, esses crackers vêm repletos de, 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 de é, é, códigos maliciosos. E aí você pode ter ali um backdoor, que seria uma entrada, né? um, uma, uma rotina que faz a abertura de, um, de uma porta para um atacante na internet. Uh, você pode ter ali um, um worm, que seria um software encarregado de explorar alguma vulnerabilidade. E esses são especialistas em roubos de dados. Mas, enfim, é, você tem um uma diversidade muito grande. Aí você imagina, por exemplo, que essa esse escritório de contabilidade aí do nosso exemplo baixou um, um software lá com backdoor, com worm, né? E, 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 e enfim, instalou lá no seu parque computacional. Pô, não pagou nada por isso. Só que os dados do cliente ali daquele escritório está sendo espionado para para a internet. Está caindo na mão de alguém. É por isso, obviamente, que não é só isso, você deve ter outros vetores também igual, igualmente né, problemáticos. É por isso que nós encontramos lá na 25 de março, lá em São Paulo, software, o camarada vendendo software de, 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 com base de dados, né, com, com informações pessoais aí de milhares de brasileiros. Enfim, é bem. É, são, são coisas assim que a gente tem que tomar cuidado. E hoje principalmente com, com essa chegada aí da, da LGPD, eu imagino que as corporações, que as organizações, elas vão ficar mais preocupadas com essa questão da utilização é, de software proprietário. Então elas vão, vão estar mais atentas a isso. A gente espera, porque ah, ah, senão, né, vazamentos de dados um atrás do outro aí vai acabar gerando multas milionárias aí. E vai ter muita empresa que não, não vai sobreviver a isso. Agora, eu só queria lembrar um negócio aqui. Você falou aí da questão da acessibilidade do, do, do brasileiro ao software original, né? É, e aí eu falei que eu sou usuário Linux. É, mas, assim, eu, eu não sou chieta. Eu acho que você tem que usar aquele software que vai, vai ser bom para você, e numa organização, às vezes, você empurrar um software, é, vamos dizer assim, de, mane da maneira, de maneira atravessada, né, sem que o, o, o seu colaborador esteja preparado para aquele software, você vai acabar impactando na produtividade. E é óbvio, né? por exemplo, uma pessoa que trabalha com Corel Draw, vou, vou dar dois exemplos aqui, né? Vou dar um exemplo utilizando duas aplicações para edição de imagens, para manipulação de arquivos de imagem, e já tem destreza, é, ela vai levar algum tempo para ter a mesma, a mesma destreza, a mesma capacidade de produção usando um GIMP, que é um software livre, né? Também que, que trabalha também com imagens é possível fazer as mesmas coisas que o Corel draw faz só que você vai ter estratégias diferentes então você vai vai ter mais, vai ter que ter mais tempo para aprender a fazer aquilo e fazer bem feito né então a corporações normalmente elas não podem perder produtividade e aí elas optam por, por usar o software proprietário que está mais tempo dominante no mercado e, muito possivelmente, as pessoas têm maior contato. Mas hoje, newton hoje eu acho que não tem, não tem razão para as pessoas utilizarem software pirata. É como você falou, a, o software livre, principalmente o Linux, ele está tão maduro e tão fácil de utilizar que as pessoas usam e nem percebem, como é o caso dos Androids, aí, que têm origem Linux. Então, assim... É, é, tá, tá bem fácil de utilizar muito, muito tranquilo não tem razão para para uma pessoa é, usar um software pirata agora pô eu não quero Linux eu não quero usar Linux eu, eu, eu bom eu sou chiita só gosto de software é, proprietário ou só gosto do Windows pô tudo bem escolha sua mas Vai lá, licencie o seu software. Não corra o risco de cair na mão de um, de um, de um, de um cybercriminoso aí porque está usando uh, software uh, pirata que veio produzido lá com 500 códigos maliciosos que o cara comprou lá no, no leste europeu e, e embutiu no, naquele software que você baixou direto da internet. Então, assim, eu, eu, eu imagino que, é, que seja... Por aí, por aí o caminho, é né? conscientização das pessoas em relação ao, aos riscos do uso de software não licenciado, né? Eu acho que a gente tem que preocupar com isso.
1: Perfeito, eu também acho, eu acho que hoje não tem mais por que utilizar nenhum sistema operacional, que é o, é o que é mais, era mais caro e o mais difícil de você ter escolhas. Você tinha o um Windows ou o Linux. No início, as distribuições, muito difíceis de instalar, realmente requeriam bastante conhecimento Tinha que ser muito técnico para conseguir fazer a formatação, criar ali o um pacote de arquivos, o né, um sistema de arquivos do Linux E hoje em dia você não vê mais isso Você vê tudo, inclusive é, o próprio Ubuntu, que é um dos mais fáceis que tem nas distribuições da Linux ela, ela modelou o seu sistema de as telas, o seu sistema de instalação Visando facilitar ainda mais para o usuário leigo Então você não tem hoje somente a instalação de um sistema operacional de fácil acesso Você baixar e instalar Você hoje tem recursos para você utilizar pacote Office Que Você tem você tem um monte de opções para utilizar Free Inclusive alguns eu acho que é até melhor do que o próprio Office da Microsoft tá? Ou do Google mesmo eu acho excelente você usa no browser se você quiser, você pode baixar para a sua máquina, no sentido de você... é o PWA que a gente conhece, né? Você baixa ele, ele cria um atalhozinho na sua tela. É o caso de você quiser instalar no seu celular, você tem. Você também instala ele no celular. Eles estão na loja de aplicativos. Então, eu não vejo por que você utilizar um usuário comum, uma empresa de escritório, uma empresa pequena, um contador, como você falou, deu exemplo, escritórios... É clínicas, por exemplo, utilizar software pirata, cara, não tem mais um porquê, nem a pessoa, o usuário usuário, é, pessoa física e nem pequenas e médias empresas, que as grandes não usam mesmo, as grandes já, já viram que não é um funcionário, ele faz uma denúncia anônima, aí vem a multa e a multa realmente vem, ela é cara, ela é alta, inclusive são um licenciado por usuário em, em grandes empresas, né? Você pega o acesso para o usuário E assim é, O que eu vejo é que não tem mais por que Utilizar software pirata E você ficar correndo esse risco Então eu fecho a minha fala um, um tema muito bacana Muito relevante, muito importante E eu acho, a minha opinião é essa Você também deu a sua E para a gente finalizar Eu vou voltar a palavra para você aí Para a gente botar a cereja do bolo Oi, Liot
0: É... Eu sei que nosso tempo já, já extrapolou, mas eu, eu queria só fazer duas colocações importantes. Você falou isso, pode, da... pode falar. Você falou da multa. Eu conheci recentemente um colega que trabalha para a Microsoft na, na área de, de perícia de sistemas. E ele, ele, entre as coisas que ele faz, ele faz também a, essa. É, perícia Auditoria de, de, de Licenciamento Software né? Ele estava falando para mim Que a última multa que ele, que ele trabalhou Foi 250 mil reais de multa Foi numa grande organização E foi exatamente você falou é. Alguém fez a denúncia anônima Faz a denúncia E aí, e aí a partir daí desencadeia todo o processo Né?
1: Aí eu não quis entrar em claro, metade mas entrar a, empresa, a empresa que está utilizando O software pirata Ela não quer ser vista Ela não quer ser percebida Ela vai ficar de bico fechado E quer passar para os funcionários Que o software é legal E ela torce para que ninguém saiba que não é Mas a hora aquela pessoa que tem o um conhecimento Ela vai perceber que são softwares pirata Aí você faz uma demissão Alguma coisa Mesmo que seja justa Pagando todos os direitos, tudo bonitinho A pessoa não tão satisfeita A primeira coisa que ela faz Ela vai denunciar a empresa Para o proprietário do software Que é o sistema operacional no caso Por exemplo, Microsoft Aí vai denunciar E ali vai uma pessoa lá E vai justamente aplicar aquela multa ali E
0: não tem remédio Vai ter que pagar e, e, Exatamente e, e uma outra questão que nós não abordamos aqui, mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, ainda que rápido, é sobre a questão da, da pirataria de jogos. Bom, é, 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 isso é preocupante, porque a, a, no, hoje é comum você ter.
1: Software é software. Software é, soft o é, soft. Soft é soft. Não interessa se é sistema operacional ou é um jogo. É um software. Exato, exato é um
0: software. E é comum você ter, ter encontrar por aí os, 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 os show, jogos de Xbox pirateados, né? Enfim, não só pirateados, mas não só para Xbox, mas para outro, outros consoles também. E, e, e hoje nós temos um problema muito grande que, é, que são os bots de IoT. Então, é, é, pô, a maioria desses software pirata Eles vêm com Com, com agentes de, de botnet E aí Você roda ali no seu console um, um Software pirata Um game pirata Ou no seu próprio computador, enfim E aí sem querer Você está instalando um agente de botnet Dentro desse Desse né, Desse dispositivo para quem, não, para quem não tem ideia do que é botnet, seria, vamos dizer assim, uma rede de, de robôs, de computadores zumbis. Normalmente isso é utilizado para ataques de negação de serviço, mas também pode ser utilizado para, para roubo de, de credenciais de cartão de crédito, enfim, de credenciais de contas de banco. Pode ser usado para uma série de, de outras coisas, envio de, de, de mensagens em massa. E, 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 assim, tem muita gente que, como a gente tem uma galera muito, né, muito grande de jovens aí jogando, e, e nem todos licenciam ou compram, compram jogos originais, então esse cara compra um jogo pirata ali ou instala um jogo pirata que ele baixa na internet, ele está colocando no, no dispositivo dele, ou seja, PC, seja no Xbox, seja, enfim no celular que seria o pior do, dos mundos né, botando o celular aí para colocar games, ele coloca, ele faz com que aquele dispositivo que ele usa para jogar seja integrante de um de uma botnet e isso vai causar problema na internet, vai causar problema para ele, enfim é, é, é bem complicado, Você, né, uma hora a gente faz um podcast aí só falando de botnets mas assim, ó, hoje é, é, é um risco muito grande de as botinetes de IoT, né, composta por, por dispositivos de, de, de IoT. Enfim, é, é, é isso. Eu deixo minha recomendação para os nossos ouvintes. Pô, é, se você não consegue usar um software, software livre, se você não se adaptou ainda... Procure licen licenciar seu software. Não, não, não entra nessa de software pirata, porque isso só traz dor de cabeça. Tá bom?
1: Maravilha, é professor. maravilha. Estouramos nosso tempo aí, o nosso tema muito vasto. A gente pode voltar realmente falar sobre isso. E eu vou é, encerrar o nosso episódio, o nosso programa de hoje, dizendo o seguinte: você tenha consciência que você está infringindo regras de direitos autorais e de leis, de legislação. Então, não utilize o software pirata. Não é isso, professor?
0: Exatamente. Não vamos utilizar software pirata porque isso traz prejuízos financeiros. país. você sabia que a, a, a gente tem um, um prejuízo bilionário, tanto em, é, de, de, de mão de obras na indústria quanto de... De arrecadação com software pirata, a gente. enfim, é, é uma, uma cifra astronômica. E sem contar que a de acaba desestimando aqueles que mais, você
1: tem que desenvolver, né? São mais de 300 bilhões de dólares no mundo inteiro por ano de prejuízo com software pirata.
0: Pois é, você vê que é uma, uma coisa assim astronômica, né? Então, vamos, vamos, não vamos fazer parte desta estatística, né?
1: Exatamente. Eu agradeço você, ouvinte, Rádio Web, diretamente do nosso estúdio, Rádio Carreiras TI, a rádio que toca tecnologia e também para o podcast, o Professor Despertador, hoje, direto ao ponto com o professor Adão Santos, num tema que nós sabemos muito bem que é um tema muito visado, um tema que traz risco para o nosso ambiente computacional. Riscos cibernéticos no uso de software piratas. Professor, então até o próximo programa. Um abraço, fica com Deus e até lá. Abraço, meu
0: amigo. Até mais.